0: Welkom bij De Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving aan bod komen. Vandaag gaan we het hebben over de toekomst van de vakbeweging. De economie is in de laatste decennia sterk geflexibiliseerd, daardoor is de positie van werknemers ook heel erg veranderd. De strijd om eerlijke lonen en goede werkomstandigheden is belangrijker tegenwoordig dan ooit. Tegelijkertijd nemen de ledenaantallen van de grote vakbonden steeds verder af, maar er ontstaan ook, er ontstaan ook allerlei nieuwe initiatieven om werknemers te vertegenwoordigen, van onderop, lokaal, uh, op allerlei verschillende plekken in allerlei verschillende sectoren. Ik praat vandaag met drie mensen over de toekomst van de vakbeweging. Met Daniel van Vloerwerk, Saskia van de FNV en Jeroen van PostNL. Um, Daniel, ik wil met jou beginnen. Jij werkt voor Vloerwerk, een initiatief wat vrij recent is ontstaan in Amsterdam. Kan je iets vertellen over waar jullie mee bezig zijn? Ja,
1: dus Vloerwerk is uh, wat we noemen een, een solidariteitsnetwerk. Dit is een... Um... Een, 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 eigenlijk een, een soort actie- of organisatiemodel dat um, vanuit de VS um, is uh, ontwikkeld. En uh, wij hebben dat model voor een deel overgenomen. En waar het op neerkomt, is dat we een, uh, ja, het is, het is een, een netwerk van uh, werkers of mensen die uh, tussen werk in zitten. En wat we eigenlijk heel doen, we doen, is heel simpel: we helpen elkaar met arbeidsconflicten. En dan op een heel persoonlijk en, en specifiek niveau. Dus mensen hebben een probleem op werk, ze krijgen loon niet uitbetaald of een bepaalde toeslag niet of ze hebben andere problemen daarop staan. Dan gaan we samen met hun, uh, ze komen bij ons of ze zijn al bij ons en dan gaan we met hun uh, een, uh, een, uh, een, ja, een, een, een campagne beginnen met, samen met hun om uh, te zorgen dat uh, ze hun uh, het recht halen wat ze, waar, ze in principe, uh, ja, waar ze recht op hebben. En dat doen we via een, 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 een heel simpel escalatie-actiemodel, uh, waarbij we, heel, we beginnen eerst heel erg simpel met uh, uh, we hebben eigenlijk gewoon een brief, brief schrijven naar de, naar de werkgever. En, en, en als ze daar niet op ingaan, dan gaan we het wat dreigender gaan proberen en als dat niet gebeurt, dan beginnen we met uh, ...actie voeren en dat is meestal aan het begin pas gaan we gewoon een eisenbrief overhandigen bij hun met de groep. Uh, gaan ze dan er nog steeds niet op in, dan gaan we steeds zeg maar, ophouden naar ja, hardere acties van, van hele simpele pickets tot uh, wat, wat, wat postercampagnes en zo. En dat is gedeel, de, voor een deel afhankelijk van hoe ver het zich ontwikkelt en het idee is dat... Je geeft hele concrete en, en ook haalbare eisen. Dus je gaat geen, geen, geen luchtkastelen vragen van die mensen. Maar je, je moet heel duidelijk een, een, een stellen van wat er precies verwacht wordt. En door het op te bouwen ontstaat er um, een, um, een bepaald... Uh, ja, Er is altijd een dreiging dat het nog erger kan, dat het nog, nog harder kan. En dus er is heel veel meer, je geeft een bepaalde incentive voor ze om... Uh, uh, ...mee in te gaan, want heel veel werkgevers vinden het heel vervelend... ...als zeg maar, mensen voor de, voor, zeg maar, ook heel publiekelijk voor de stoep of zo gaan staan... ...met flyers en posters dat dit restaurant en, zijn werkgevers, uh, werknemers niet uh, uitbetaalt. Ik kan je een voorbeeld noemen? Het uh, zijn voornamelijk mensen in de, de horeca of de schoonmaak die mm -hmm. bij ons aankloppen... ...en dat is vooral... Ook omdat nou, in Amsterdam is dat een, broek, een redelijk grote uh, sector. Omdat, het zo omdat er heel veel toerisme is in Amsterdam. Zijn er zijn veel hotels, zijn veel cafés, bars en allerlei zaken waar mensen werken. En die mensen die daar werken zijn meestal niet in de beste onderhandelingpositie. Er zijn uh, studenten en immigranten, nee. zowel buiten Europa als binnen Europa. Die uh, in een positie zitten waar er eigenlijk... ...waar de, de werkgevers vaak met veel, veel dingen weg kunnen komen... ...die, die in andere omstandigheden niet ja. in als ze plaatsvinden... Er heel, ...een heel erg duidelijk structuur aanwezig is die daar mee om kan gaan...
0: Saskia, hoe verhoudt de FNV zich tot dit soort flexibele sectoren? Want die zijn aan het groeien. Steeds meer mensen die, zoals Daniel net uitlegde, ook voor kortere periodes ergens werken op een ja, niet echt heel substantieel contract. Wat kan de vakbond doen voor zulke soorten werknemers?
2: Uh, ja, dat, dat, ik denk dat we daar al heel lang tegenaan lopen. Ik geloof dat ondertussen iets van 35, 40 procent van, van de werkenden in Nederland... Een, een, ...een vorm van een flexibel contract uh, heeft. Dat zijn er ontzettend veel verschillende contractsoorten. Um, en uh, de FNV heeft uh, de campagne Echte Banen... Uh, ...waarin ze probeert om... Uh, ...zowel door mensen uh, juridisch bij te staan... Um, ...en mensen hun recht te laten uh, krijgen... Ik denk dat, uh, dat de FNV per jaar zo'n 70 miljoen euro aan, uh, aan schadevergoedingen binnen weet te rijven. Dat is dan op individueel niveau waar, uh, waar de jongen van Vloerwerk het ook over had. Um, en tegelijkertijd is er ook collectieve, hè, collectieve actie. Hè. Dus het lijkt wel heel erg op wat, uh, wat Vloerwerk doet... He, met die, wat, wat we met organizing doen. He, dus bijvoorbeeld, uh, nou ja, als voorbeeld dat uh, mensen in een industriële bakkerij die moesten uh, uitklokken als ze naar de wc gingen. He, dus daar werden ze niet voor betaald. We moesten ook door zo'n een, een, een grote ijzeren poort. He, dus het was ook he, ten eerste is het een beetje gek dat je niet betaald wordt om naar het toilet te gaan. En het ook heel intimiderend he, dat er zo'n grote poort he, op de werkplek staat. He, dus nu zijn mensen zich gaan organiseren. Um, en dat is veranderd. Hè. Die poort is, is minder, hè. Het was een, minder geworden. Dat hoeft niet meer in- en uitgeklokt te worden. Uh, hetzelfde gaat voor bijvoorbeeld uh, de, de mensen op Schiphol. Hè, de beveiligers op Schiphol die heel erg lang moeten staan. Um, hè, waarvan hun, hun staattijden hè, de, de, de arbeidswetgeving uh, overschrijdt. Ja, dus daar is collectieve actie gevoerd om hè, te zorgen dat uh, de manier waarop dat werk wordt ingericht, wordt veranderd. Ja, maar ook meer uh, juridisch. Ja, dus, dus meer uh, qua, Gaat het dan, dan ook over
0: individuele gevallen? Zoals Daniel net vertelde. Dus Zo'n individueel conflict over um, ja, een aantal honderd euro die niet is uitbetaald. Zijn dat dingen waar jullie ook in kunnen adviseren? Of is dat ja, dat is
2: de individuele dienstverlening. Ja, dus op het moment dat je, dat je lid bent van de, van de FNV uh, heb je ook een rechtsbijstandsverzekering. Ja, er zijn een aantal advocaten in dienst. Er zijn tientallen juridisch medewerkers in dienst. Ja, dat is zeg maar die 70 miljoen. Hè, die, uh, die wordt binnen, mm -hmm. hè, binnengehaald via dat soort procedures. Hè, maar dat zijn van die langdurige hè, procedures.
0: En weten mensen jullie ook te vinden vanuit dus, hè, bijvoorbeeld die sectoren... waar het wat meer allemaal informeel is uh, geregeld? Of mensen vanuit het buitenland uh, komen en die hele infrastructuur nog... ik kan me goed voorstellen dat migranten bijvoorbeeld niet altijd... de vakbond direct weten te vinden. Hoe... Proberen ja, nee, dat, dat, gaat van beter,
2: dat gaan, doen we dan, proberen we dan proberen collectief op te lossen. Hè? Ja. Heel vaak is ook een individueel probleem in feite een collectief probleem. Ja. Hè? Ze proberen uh, problemen te collectiviseren. Hè? Het is zelden dat in een, op een werkplek één iemand ja. niet goed wordt uitbetaald. Ja. Hè? Meestal is dat dat er meerdere mensen niet goed worden uitbetaald. En, ...waarom als je mensen niet, niet goed uitbetaalt, ga je je dan wel aan de arbeids, uh, arbeidstijdenwet houden bijvoorbeeld. Hè? Dus vaak zijn er meerdere problemen en dan proberen we dat hè, collectief te maken... Ja. Hè? En, en, ...en dat heeft een aantal voordelen. Een van de voordelen is dat die, hè, die ene mens die daarmee begint, hè, of dat, dat, dat opbrengt, uh, minder kwetsbaar is. Ja. Um, en hè, nou, samen sta je sterk, hè? dus op ja. die manier kan je, kan je meer voor elkaar uh, krijgen. Um, maar een, een, een algemeen probleem met uh, die flexibele arbeidsmarkt is dat mensen zwakker zijn geworden. Hè? Hun positie is zwakker geworden. Ik denk dat dat ook een belangrijke overweging is van werkgevers um, hè, om hun flexibele schil steeds ja. verder uit te breiden.
0: Jeroen, dat is, dat is bij jullie ook het geval, toch? Jij bent postbezorger. Ja. Um, hoe, hoe is dat bij jullie, um, zie jij ja, ook dat er steeds meer mensen bij komen met een uh, uh, flexibel contract?
3: Ja. ja, binnen PostNL is eigenlijk al heel lang de norm dat alle nieuwe medewerkers in, in principe altijd uh, part-timers zijn. En het, er is ook uitgesproken dat uh, PostNL naar een volledige part-time organisatie toe wil groeien. En dat ze eigenlijk aan het afscheid aan het nemen zijn van de laatste, ja, zeg maar de oude postbodes, zoals we die vroeger kenden allemaal, die dus eerst morgens de wijken voorbereiden. En dat dan vervolgens middags één of twee wegbrachten en een contract had van 37 uur onbepaalde tijd. Ja, dat is echt een uitstervende, uitstervende functie. En je houdt dan postbezorgers over die dus puur op straat uh, bezorgen en nog mensen die... Parttime nu nog in de voorbereiding werken en ook daar gaat nog wel binnenkort het een en ander door verdergaande automatisering zeg maar, uh, in veranderen. Ja. En dan, zal dat, uh, ja, dan, zullen, dan zullen daar nog minder werkplekken overblijven. Dus je houdt eigenlijk straks een volledige parttime organisatie over.
0: Ja. En jullie zitten nu in cao-onderhandelingen. Een belangrijk punt daarbinnen is ook, zijn ook die werktijden. Hoe proberen jullie die collectieve strijd toch sterk te maken als je... ...met die flexibele cultuur eigenlijk zit in je organisatie?
3: Ja, um, ik, ik ben dan, sinds, drie jaar dan of, uh, sinds twee jaar kaderlid bij de FNV... ...en al wat eerder wel bezig met zeg maar, op eigen initiatief aan belangenbehartiging te doen... ...puur lokaal in, uh, in Nijmegen in eerste instantie. En vervolgens hebben we ons aangesloten bij dan de bedrijfsledengroep... ...die er, die er al in uh, Nijmegen onder een aantal voorbereiders was opgericht... Ja, is dus vooral ook uh, proberen uh, ja, kennis te delen en ja, collega's uh, uit te leggen wat, wat er gaande is en ja, hoe dat hun positie beïnvloedt en ja, dat we daar dus zeg maar wel alert op moeten zijn. En ja, als je daar iets in wil veranderen, dat we dan uh, ja, wel uh, actie moeten ondernemen.
0: En hoeveel collega's zijn er lid van de vakbond?
3: Uh, ja, ik, ik, landelijk gezien uh, is dat een, uh, binnen PostNL uh, zitten we op 170 leden, honderden post, postbezorgers binnen PostNL. Dus dat is op zich niet een... Uh, van een de hoeveel? Um, van ik meen dat er nu zo'n binnen PostNL 16.000 part-time yeah. postbezorgers uh, werkzaam zijn.
0: Het komt ook wel ongeveer overeen met de landelijke cijfers, toch? Eigenlijk maar een klein deel van de, het aantal werknemers wat uh, lid is van de vakbond. Ja, dit is, wel,
2: dit is nog wel wat lager. gemiddeld ja. is het uh, zo'n 18 procent. Okay. Dus dat betekent ja. dat van de 100 werknemers uh, 18 er lid zijn van, ja. de, van een vakbond. Ja, ja.
3: ja en dan ja. zijn er nog duizend leden van zeg maar, de, gro de grootste vakbond binnen de postsector is dan... Voor de, voor de postbezorgers in ieder geval de, de andere vakbond. En daar zijn dan nog in totaal iets van duizend mensen lid van. En dan nog ook van de CNV. Dus ik denk in totaal misschien dan zo'n 1500 of zo.
0: En hoe verloopt dat proces nu met die onderhandelingen? Als je, ja, je hebt eigenlijk maar een klein gedeelte wat lid is van de vakbond. Toch probeer je echt samen sterk te staan. En die onderhandelingen de goede ja. kant op te sturen. Lukt dat?
3: Ja, wat ik uh, <coughs> begrepen heb van degenen die dus... ...direct bij de onderhandelingen betrokken waren voor de CO voor de postbezorgers... ...is dat de samenwerking met de andere bonden uh, redelijk tot goed was. En dat ze daar wel op een heel aantal punten wel op dezelfde lijn zaten. Maar ja, ja, op één, één punt dan uiteindelijk niet.
0: welk punt was dat? Dat
3: was uh, binnen, binnen PostNel is er geen functiewaardering voor de postbezorger. En daar, daar hameren wij eigenlijk al heel lang op dat die er moet komen... Want dat is eigenlijk een basis van waaruit, als je, ta als je taken wil toevoegen aan de functie van postbezorger en je wil die wegen of het een verzwaring is of een verbreding, mm -hmm. ja dan moet je wel ergens een eikpunt hebben en dan begin je dus met een functiewaardering. En dat hebben we ook vooral gedaan omdat PostNL uh, het afgelopen jaar he heel erg bezig is geweest met allerlei pilots. Uh, daar heb je misschien ook al in de, de media meegekregen. Uh, dat, dat waren pilots op, op allerlei gebieden uh, bezorgen van, uh, van andere artikelen en, en, en uh, ja. maatschappelijke taken. Uh, Straatvuil of zwerfvuil fotograferen uh, tot bezoeken van uh, vereenzaamde mensen. En dat, uh, dat is allemaal uh, op zich uh, bespreekbaar. Alleen... Maar dat is
0: niet vastgelegd in een duidelijke functie omschrijving? Nou,
3: wij kregen het, erger, het idee dat dat... Uh, ...toegevoegd werd aan de taken... ...onder de norm van uh, functieverbreding... ...en ja. in het kader van het wegvallen... ...van het bestaande werk... Als in, ...gewoon ja. als één-op-één invulling... Werd, ...werd toegevoegd. Dus gewoon van ja... Je, je, gewoon op, ...dan maak je op die manier je uren... ...terwijl de, 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 de aard van de werkzaamheden... ...dan totaal anders wordt... ...en de taken en de verantwoordelijkheden... ...dus we, we hadden wel grote zorgen over hoe dat ging. Ja. En, de, de, daar, en dat vinden wij nog steeds... ...dat die functieverdering... ...die moet er in eerste instantie komen... En, want ja, dan kun je ook gaan kijken, is iets een verbreding of een verzwaring en dan kun je daar ook een objectief... Uh... Ja, hoe zie
0: jij de ontwikkelingen in de toekomst? Denk je dat het gaat lukken om meer mensen bij de vakbond te betrekken? Of uh, uh, heb je het idee dat jullie op andere manieren ook moeten organiseren om die belangenbehartiging goed te kunnen doen binnen jouw sector?
3: Ja, ik, ben, ik, ik zit nu zelf drie jaar, twee jaar, of, ja, twee, twee jaar bij de vakbond, zeg maar... En... Ben maar ik ben ook al wat langer bezig om onszelf ook wat verder uh, te emanciperen, zeg maar, en, uh, en belangenbehartiging te doen, en ja, ik, het, het, het is wel moeilijk om dat met collega's, uh, ja, om, 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 om ze daarvoor uh, enthousiast te krijgen of gemotiveerd te krijgen. En, uh, dus zeggen, ik ben ook wel een beetje zelf ook wel zoekende naar uh, andere, andere wegen of ja. andere middelen.
0: En wat denk je van wat Daniel doet met vloerwerk? Is dat een vorm die, die past uh, bij de issues waar jullie mee bezig zijn of niet?
3: Ja, ik heb zelf ook al wel wat contact gehad met mensen van de Vrije Bond. En ook daar wel wat een en ander over gelezen. En daar staan wat mij betreft wel in ieder geval heb, heb, heb wat tools daarvan. Mm -hmm gebruikt al, gewoon ook, ook, en dan binnen de FNV, en ik probeer het ook al een beetje bij andere FNV-leden onder de aandacht te brengen van de pragmatische aanpak die daar vaak uh, gehanteerd wordt, die, ja, die, die lijkt mij op zich wel heel geschikt ja. voor uh, zeker hele lokale directe issues, omdat... Uh, om dat samen te voegen. Ja.
0: Tegelijkertijd is zo'n functieomschrijving natuurlijk juist een heel algemeen ja. iets. Hè, wat, ja, daar uh, uh, moet hoe, je voor aan de onderhandelingstafel uh, ja, ja, uh, zitten. Hoe zie jij dat, Saskia? Hoe, hoe kan je mensen uh, he, ook met het oog op de toekomst meer gaan mobiliseren om betrokken te raken bij die vakbeweging? Ja, ik denk dat dat, dat
2: um, gewoon een kwestie van, van hard werken uh, elke dag blijft zijn. He, dus uh, wat, wat wij merken is dat um, er eigenlijk heel weinig kennis is over wat, een, wat, een va wat de vakbond doet, he, wat de FNV doet, maar ook wat andere vakbonden doen. Uh, mensen denken dat de CAO uh, door de minister van, uh, van Werkgelegenheid wordt gemaakt, of die weten helemaal niet dat er een CAO is. Um, hetzelfde dat, dat de arbeidsinspectie, he, die, die, die inspecteert bijvoorbeeld alleen maar op de wet en niet op de CAO. Dat is... Bij heel erg veel conflicten met, uh, met je baas heb je daar niet zoveel aan. Um, dus ik denk dat het enerzijds is dat we als, uh, als vakbond... ...waar we allemaal mee bezig zijn, um, hè, wat meer moeten uitvinden. Uh, we zijn niet zo heel erg bezig met het, het, het vertellen wat... Uh, He, wat we allemaal doen en wat er allemaal ook, ook allemaal heel erg goed aan gaat. He, we sluiten 800 CAO's af, uh, um, bijvoorbeeld voor 5,5 miljoen werknemers. En daarom krijgen die 5,5 miljoen werknemers meer dan het wettelijk minimumloon. He, dat heeft puur en alleen maar te maken met het feit dat er een CAO is. Um, hetzelfde geldt voor, uh, voor vakantie bijvoorbeeld, voor toeslagen. Ja, al die extra arbeidsvoorwaarden, die zijn allemaal in CAO's geregeld. Um, en ik denk dat inderdaad, op het moment dat er een, een, een probleem is op het werk... ...bijvoorbeeld dat er geen goede plek is om te lunchen... ...of dat je wat je op, op, bij, bij arbeidsmigranten vaak hebt op bouwplaatsen... ...dat er een te groot deel van hun loon wordt ingenomen voor huisvesting. Dat zijn allemaal dingen die je door je te organiseren zelf met... met uh, of met, met steun van, uh, van betaalde mensen van de FNV... maar ook zonder um, kan proberen aan te pakken. Uh, dat, is, dat is echt de enige manier dat dat...
0: Kan de vakbond dat ook doen voor mensen die niet onder een cao vallen? Want er is, het is natuurlijk ook een groeiende groep werknemers... die werk doen terwijl daar helemaal geen cao voor is. Ja. Ik kan me voorstellen dat die dan bijvoorbeeld eerder... het nut inzien van aanhaken bij een initiatief als vloerwerk... dan lid worden van de vakbond. Ja,
2: ja. Nou, eigenlijk is dat heel erg stabiel. He, dus het is in Nederland is um, de dekkingsgraad, noemen ze dat, He, dus het, uh, het percentage werknemers dat onder een cao valt ten opzichte van het totaalpercentage werknemers is ongeveer 80%. Um, en dat is, uh, dat is vrij hoog als je dat kijkt, als je dat vergelijkt met andere, andere Europese landen. En dat is, dat is vrij stabiel. Wat wel zo is, is dat natuurlijk het aantal ZZP'ers enorm is toegenomen. Ja. He, dus als je dat afzet tegenover het totaal aantal werkenden, he, dan... Uh, maar goed, ZZP'ers vallen niet onder een cao. Um, en wat we wel zien, is dat er uh, een, een de neiging is... nu bijvoorbeeld bij Jumbo in de supermarkten, uh, om een... Uh, een, een een, een, een cao-achtige regeling af te willen spreken met de ondernemingsraad. Ja. He, dus de vakbonden die worden daar opzij gezet. En dat kan ook, omdat ze niet sterk genoeg meer zijn. Um, en dan he, wordt, uh, worden de arbeidsvoorwaarden uh, met de ondernemingsraad geregeld... via een arbeidsvoorwaardenregeling, een AVR. Wij denken dat dat geen goede zaak is. Nee, nee. Um, he, omdat het uiteindelijk zo'n zo ondernemingsraad he, afhankelijk is... Van, van de werkgever voor, voor hun baan bijvoorbeeld al. Um, dus wij denken dat op die manier de, de, de arbeidsvoorwaarden op termijn eh, achteruit zullen, zullen rollen. En je ziet ook dat er um, steeds wat meer druk komt te liggen op dat cao proces omdat er vakbonden zijn die uh, cao's wel afsluiten waar wij als fnv hebben gezegd van nee wij willen geen cao meer afsluiten met verslechteringen ja. um, en die wordt dan wel afgesloten ja. in nederland is de wetgeving zo dat als er één vakbond akkoord is is de cao
0: rechtsgeldig ja. Ja. en dan ja dan zit je een ja. beetje vast Zie jij dat het ook veel ZZP'ers zijn die bij jullie aankloppen uh, voor hulp en, uh, en representatie?
1: Het zijn niet de meerderheid van de mensen die bij ons aankomen. Maar we hebben wel ZZP'ers gehad bij, bij die voor ons voor een actie kwamen. Dus, uh, ik denk dat dat wel een, een punt is waar ook meer op gedaan kan worden. Ook vanuit ons. Want met ZZP'ers zijn natuurlijk wel... Zelfstandigen zogenaamd, maar het zijn wel mensen die een, een, een afspraak, een contract maken met een opdrachtgever um, waar, je, waar, je, waar je ze aan kan houden. En het zijn ook, er zijn ook gewoon standaarden die we hebben over wat we acceptabel vinden aan, aan omgang en gedrag en een soort werkvorm. Dus ik denk zeker in de toekomst, als zzpers veel meer uh, voorkomen in, in, in werk, dat het feitelijk werk is, dat er ook zzpers hun recht kunnen halen met initiatieven als vloerwerk of andere mo mogelijke ja. mo vormen of platformen.
0: Ja, en Saskia, hoe zie jij dat met, met het oog op de, op de vakbeweging van de toekomst? Hoe kan de FNV zich verhouden tot zo'n initiatief als... Vloerwerk. Je ziet ook tegelijkertijd dat er andere vakbondsinitiatieven de kop opsteken, best wel veel mensen aantrekken. PO in actie bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. nou ja, ja ik, volgens mij is een, is een is een beweging sterk als daar een veelheid aan organisaties en ideeën en, en acties en, en meningen zich allemaal, allemaal verenigen rond min of meer een, een gemeenschappelijk punt. En dat zou dit dan zijn, uh, uh, iets als een eerlijke arbeidsmarkt, goede, goede betaling, uh, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Um, uh, de FNV heeft, denk ik, als, als eerste vakbond ook een uh, uh, ZZP'ers georganiseerd. Uh, dus daar, um, uh, bij, uh, in de bouw bijvoorbeeld, uh, was dat een van de, een van de eerste... Uh, uh, initiatieven hè, Dat, dat ZZP'ers zich aansloten bij, bij FNV Bouw toen um, en ook in andere sectoren. En ik denk dat dat, dat dat goed is, dat dat belangrijk is, dat dat gebeurt. Um, en maar, maar ook broodfonds en dergelijke, volgens mij zijn dat allemaal goede initiatieven. Hè, net als PO in actie, um, hè, die, die twee of drie of een aantal leraren, die hebben blijkbaar een ader gevonden, uh, waar, waarbij ze heel erg veel mensen hebben geraakt, enerzijds rond loon en anderzijds rond, rond werkdruk. En ja, ik denk dat dat ons allemaal sterker kan maken en dat we, uh, dat we niet bang moeten zijn voor, uh, voor discussie en voor, uh, uh, voor meningsverschillen, uh, zolang... Zolang we maar proberen om daardoor als beweging sterker te worden... in plaats van in kinderszinnen en, en rancune uit elkaar te gaan... want dan, dan wordt niemand er beter van. Ja. Dus ik denk dat PO in actie... Ja, ik kijk daar met,
0: met heel erg veel plezier ja. naar. Dus ja. een veelheid aan initiatieven met dezelfde agenda... kan de vakbeweging uiteindelijk wel verder brengen? Ja,
2: uh, ja, Zelfde agenda, ik bedoel met globaal dezelfde ja. agenda. He. Ik bedoel, wij, wij hebben nu um, he, al, al een groot aantal jaar heeft de FNV um, he, voert zijn campagne en, en actie rond uh, de flexibele arbeidsmarkt, he, omdat dat echt wel de, spui, de spuigaten uitloopt. He. Jij uh, hebt het daar ook al een paar keer over gehad. Um, he, maar mensen die een oproepcontract hebben en 40 uur per week aan de telefoon moeten zitten. Hè, met als gevolg dat je dus je hele sociale leven niet meer kan organiseren. Um, laatst, hè, dat was dan een, een persoonlijk ding, mijn, mijn, mijn oom die zich afvraagt... heb ik nou wel of niet recht op vorst verlet als ik in de bouw werk. Die wetgeving is zo verschrikkelijk complex geworden. Um, hè, dus er zijn op ontzettend veel... Um, ...plekken en, en, en onderwerpen op de arbeidsmarkt... ...dat we heel hard moeten werken om hè, de standaard nog een beetje, een beetje ja. menselijk... ...en een beetje waardig te houden.
0: Het blijft dan nog wel de vraag hoe je mensen gaat mobiliseren... ...voor die brede vakbeweging die zelf op een part-time contract worstelen... ...met allerlei ingewikkelde arbeidsomstandigheden. Hoe zie jij dat voor je met jouw collega's, je doen?
3: Ja. ja, wat ik zelf gemerkt heb in de afgelopen twee jaar... Als er dus hele concrete, ze, 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 hele concrete situaties voordoen... die mensen dagelijks ook ervaren en die heel dicht bij ze staan... Ja, dan, dan, dan kun je daar samen met mensen best een uh, uh, actie uh, van de grond uh, krijgen. En dan willen mensen zich daar ook best uh, zeker wel voor inzetten. En dan is het ja, de, de kunst zeg maar, om, om dat... ...ook blijvend uh, vast te houden. Ja, om die Zodat betrokkenheid mensen, duurzaam ja, te maken. Ja, dat mensen wel begrijpen, en, je, en zelf ook natuurlijk, dat, je dat, ja, dat dat toch een soort continu proces uh, moet zijn... ...met soms wat uh, pieken en dalen, maar ja dat, dat dat wel iets is wat bij onszelf uh, vandaan moet komen. En dat dat niet door andere mensen ver weg ergens voor ons geregeld gaat worden... zonder dat wij daar iets voor, van weten of voor hoeven te doen. En ja, dat begint eigenlijk toch vooral met dat uitleggen hoe, hoe dat werkt. En hoe dat zit en, en wat er, of hoe de situatie is als we zelf niks doen. Dat het dan dus niet gebeurt. Ja.
0: En hoe, hoe die duurzame betrokkenheid... Want jullie spelen natuurlijk ook heel erg in op specifieke situaties die ontstaan... die heel problematisch zijn... Werken jullie daar ook naartoe, naar een wat meer duurzame betrokkenheid bij de vakbeweging?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat ons, uh, onze doelstelling, zeg maar, ons ideaalbeeld is wel dat ons initiatief of gelijkzinnige initiatieven zo wijd en, genormaliseerd en verbreid, wijdverbreid worden dat, de, de, dat, dat het onmogelijk wordt om eigenlijk onder de standaard die geschept is uit te komen. Mm -hmm. Maar het, het, het ligt waarschijnlijk niet per se bij ons dat wij een nieuwe standaard hoger gaan zetten. Dus ik zie ook dat de manier hoe wij aan de vakbond gerelateerd zijn, um, we gebruiken wel de cao's en de wetgeving mm -hmm. om als maatstaaf. En ja. die maatstaaf is niet kan, of soms ook wel beter. En daarvoor heb je een zet, veel grotere ja. beweging. En het
0: maar. zetten van die brede standaard, dat is jullie werk, denk ik.
2: Ja, ik denk inderdaad, hè, die, die, die breed gedragen en diep gevoelde issues hè, die mensen op hun, hun dagelijks werk hebben. Hè, dat, dat je als, 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 als vakbond, hè, wij hebben 1 miljoen leden, juist kan proberen om dat te verbinden in een groter verhaal. En zo enerzijds te zeggen van, kijk, dit zijn geen geïsoleerde incidenten. Hè, dit zien wij in heel erg veel sectoren, in heel erg veel bedrijven zien we dat terug. Um, en dit zijn ook een aantal antwoorden die, he, die daarop te formuleren zijn. Um, en tegelijkertijd ook uit te leggen dat dat, dat dat niet toevallig is dat dingen gebeuren. Het is niet toevallig dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt er is. He, dus dat je uh, mensen um, aan elkaar verbindt door al die individuele ervaringen he, collectief te maken. En op die manier... He, um, zijn, zijn, zijn we met z'n allen geen individu meer op het werk, hè, maar collega's en, en kameraden en uh, lid van dezelfde beweging.
0: Ja, dus het koppelen van uh, uh, de actiebereidheid rondom, uh, specifieke incidenten die enorme impact hebben, actuele impact hebben op het leven van mensen aan dat bredere verhaal van de vakbeweging. Daar is nog wel veel werk op te verzetten, denk ik. Daar zijn jullie allemaal mee bezig. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie input in dit gesprek. Dit was de figurant. Graag tot de volgende keer.